0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Queridos! Você está pronto aí? Vocês estão prontos para mais uma palavra de crescimento emocional para você? Chegou o melhor dia da semana, quinta-feira, dia da gente crescer, romper nossos limites, avançar. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer algo novo e poderoso nas nossas vidas hoje, amém? Dentro do mês de maio, nós estamos na Sara Nossa Terra, a campanha, na campanha, a bênção da família. Deus tem bênção para você. E por que é tão importante nós conversarmos, nós aprendermos, nós falarmos sobre a família? Por que, que é importante que a nossa família seja abençoada? Porque, como diz o nosso apóstolo, querido, a família é o laboratório da nossa missão. É na família onde você é mais amado ou mais rejeitado. É mais suprido ou mais negligenciado. É mais desafiado ou mais superprotegido, é na família. E a verdade é que todos nós temos pendências, temos questões que precisam ser trabalhadas. É impossível você chegar à fase adulta e não ter nenhuma questão com algum membro da sua família. Questão emocional, que muitas vezes passa, né? Ela reflete no espiritual. Domingo passado nós falamos sobre a paternidade então, quando você tem questões com seu pai natural, é, é muito fácil você transferir isso para Deus, que é o seu pai espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a paternidade de Deus porque tiveram um pai ausente. E também acontece dentro da nossa família de nós termos problemas com o pai, com a mãe, com a sogra, com o sogro, né? com irmãos. Quantos irmãos não se falam porque tem problemas, ficam anos e anos sem se relacionar por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás. Então, Deus está te levando nessas semanas, nas próximas semanas, a partir de hoje, eu vou estar tá ministrando aqui no culto de crescimento emocional, uma série de palavras falando sobre o que, que a Bíblia tem a nos ensinar sobre famílias disfuncionais. Bispa, o que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é uma família onde os papéis estão trocados. É uma família onde as coisas estão fora do lugar e por causa disso não funciona da maneira adequada. Exemplo prático disso, para te facilitar. Família disfuncional é uma família onde o filho, apesar de ser criança na idade, ele tem mais poder naquela família do que o pai e a mãe juntos. Quando ele grita, quando ele berra, quando ele se joga no chão, o pai e a mãe param tudo e fazem aquilo que ele quer e dão aquilo que ele precisa. Né? Aquilo que ele deseja, nem o que ele precisa, mas o que ele deseja. Outro exemplo de família disfuncional, uma família onde os, os pais, ao invés de serem os pais que cuidam dos filhos, são os filhos que cuidam dos pais. Os pais são cuidados, são infantilizados e dependem tudo que os filhos façam por ele. Isso, eu estou dando alguns exemplos aqui bem, bem comuns de famílias disfuncionais na atualidade. E a Bíblia é um livro muito atual porque o que aconteceu na Bíblia milhares de anos atrás é o que acontece hoje na nossa sociedade. E para introduzir essa série de palavras, eu quero ministrar sobre a vida de uma mulher, né? nós estamos aí chegando no dia das mães, próximo domingo, uma mulher que ela foi tão significativa na Bíblia que ela entra na genealogia de Jesus, ela é uma ascendente de Jesus e é interessante porque ela é uma mulher improvável, uma mulher que assim como eu e você, é, tinha tudo para não dar certo na vida, tinha várias justificativas para que as coisas na vida dela não funcionassem de uma maneira correta, de uma maneira satisfatória, de uma maneira feliz. Mas essa mulher tomou alguns posicionamentos dentro da família dela que fizeram com que não somente a bênção de Deus alcançasse aquela família como ela fosse um instrumento para que essa bênção chegasse. Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Você que está aí me escutando, pode ser pela primeira vez... Deixa eu te falar algo poderoso, querido. Em Deus, você pode ser uma bênção. Por mais improvável que você se sinta, por mais insignificante que você se ache, saiba de uma coisa, Deus tem uma palavra para você. E essa palavra vai transformar a sua vida. E você vai ver que Deus vai transformar não somente a sua vida, mas a história da sua família a partir de você. Amém? Abre comigo sua Bíblia em... É, Josué capítulo 2, nós vamos ler inicialmente o 8 e 9, deixa a sua Bíblia aí aberta, que nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, amém? Vamos lá então, Josué capítulo 2, versículos 8 a 9, deixa eu te dar o contexto antes disso, Moisés que era o livre, líder do povo de Israel na época, fala para dois espias, né, é, é, irem até, Moisés não, Josué, perdão, irem até a cidade de Jericó, porque ele queria tomar a cidade de Jericó, fazer a parte do projeto de Deus para eles, para o povo de Israel, tomar posse daquela cidade. E aí Josué fala para pro, dois espias, ele diz assim, vão lá e vejam que, que tá, como é que está essa cidade, vejam se a gente pode ir, se a vitória é nossa, me deem um relatório dessa cidade. E aqueles dois espias, dois espiões, chegam até a cidade de Jericó e entram na casa de Raabe. Né? Haab, a casa de Raab era uma casa que ficava é, em cima do muro né? O muro da cidade era tão grande, era tão, aquela cidade era tão protegida Que a casa de Raab foi construída em cima do muro da cidade Ficava no alto E aí a Bíblia diz assim Antes que os espias se deitassem Raab foi aonde eles estavam, no terraço da casa dela E lhes disse Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 15. Quando o Rabi está falando. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de Deus. Porque o Senhor, o Deus de vocês... É Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora ela faz um pedido para aqueles espias. Ela diz, agora jurem pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs com tudo que eles têm e que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Pula agora para o versículo 17. Aqueles homens, eles vão... Né? eles ficam escondidos e eles, 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 eles e eles falam com ela assim, os homens lhe disseram, estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família do seu pai, quem sair para fora da casa será responsável pelo que lhe acontecer e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar a nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: Que seja assim como vocês disseram. Então, Raab os despediu e eles se foram. Ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Querido, a família de, ha de Raab, por que, que eu estou introduzindo essa série de palavras com a vida de Raab? Porque a família de Raab, ela é muito parecida com várias famílias que a gente vê nos dias atuais. É uma família cheia de homem, mas tem uma mulher no comando. Você conhece alguma família assim? Cheia de homem, mas quem manda é a mulher. Quem toma decisão é a mulher, quem se posiciona é a mulher. Aqui a gente vê, e, e o pior, o pior, era uma mulher improvável, por quê? Porque era uma mulher prostituta, era uma mulher que estava fora do, seu, do padrão da, da sociedade, era uma mulher que estava indo contra tudo aquilo que se considerava né, é, normal. Raab não somente era uma mulher, o que já era é, difícil se imaginar né, naquela época como Poder como símbolo de autoridade Porque a autoridade era dos homens Como ela também era uma prostituta Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui para você entender em nome do Senhor Jesus De uma vez por todas Querido, não importa quem você foi O que importa é quem você se torna em Deus Posso ouvir um amém para isso? Você pode ter sido o que for Você ainda pode Hoje você ainda possa estar numa condição Que você se considera pecador, pecadora que você se considera tão pecador que você não tem coragem de chegar na presença de Deus, saiba de uma coisa querido, a história de Raab nos ensina que sempre há oportunidade de mudança para nós, e de crescimento, e de transformação e de vida, amém? Então eu quero trazer para vocês algumas, alguns pontos aqui, três pontos, do, sobre o posicionamento de Raab dentro dessa família disfuncional, dentro dessa, dessa configuração, Cadê os homens daquela família? Aonde estavam aqueles homens? Cadê o pai? Cadê os irmãos dela? Que teoricamente eram os responsáveis por cuidar daquela família. Não se fala deles na Bíblia, mas se fala de uma mulher que resolveu tomar uma posição e que resolveu mudar o curso de uma história, uma história familiar. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja na sua casa e você se olhe e você se ache muito jovem. Você olha para a sua família e você fala assim, quem sou eu diante desse tudo, de toda essa, essa configuração? Quem sou eu? O que, que eu posso fazer aqui? Querido, deixa eu te dar uma palavra, é você que Deus vai falar, é com você que Deus está falando, é você que Deus vai usar, é você que vai ser uma, um canal de bênção porque você vai aprender com a vida de Raab, amém? Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje aqui, e esse talvez seja muito importante para nós né, entendermos isso, você não precisa ser perfeito para lutar pela sua família, amém? Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter asas nas costas, você não precisa é, deixar de errar para que você possa lutar, correr atrás na sua família, abençoar a sua família. Rabia era uma prostituta, querido, mas chegou um momento da vida dela que ela tomou uma posição e ela disse, eu vou fazer alguma coisa pela minha família. Eu não vou ficar calada. Eu vou fazer alguma coisa pela minha família. Ela não queria morrer. Ela tinha uma decisão dentro dela de que ela iria lutar pela sua família. Interessante, querido, porque muitas vezes a gente desiste da nossa família, não é verdade? A gente olha para a nossa realidade familiar e a gente vê tanto problema, a gente vê tanto embate, a gente vê tanta briga, a gente vê tanto, tantos problemas de relacionamento, tantas preferências de uns, tantas rejeição, rejeições de outros, que a gente olha para a nossa realidade familiar e a gente diz assim: e aí, o que, que eu vou ser? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disso aqui? Ah, entrega para Deus que Deus dá conta. E a gente desiste da nossa família. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, bem objetiva. Você imagina se Deus tivesse desistido de você? Aonde você estaria? Se Deus tivesse desistido de você, aonde você estaria? Se Deus não desistiu de você e de mim, querido, e por isso nós estamos aqui ouvindo essa palavra hoje, isso quer dizer que nós podemos enfrentar as nossas questões e lutarmos pela nossa família. Deixa eu te falar algo, não desista da sua família. A família é o lugar onde Deus te colocou, sua família, para te treinar, para a missão que Ele tem preparado para você. Às vezes a gente pensa assim, ah, seria tão bom se eu tivesse nascido na família do bispo. Ah, se eu fosse filho do bispo Ricardo, minha vida seria diferente. Ah, se eu fosse filha da bispa Roberto, se eu fosse filha da bispa Lúcia, minha vida seria diferente. Querido, Deus colocou você na família perfeita para você porque é ali, por pior que possa parecer, é ali que o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida, ali onde o seu caráter vai ser transformado, ali onde você vai ser esticado, ali você vai aprender, muitas vezes na dor, mas você vai aprender no deserto, mas você vai aprender a ser quem Deus te criou para ser. Por isso o nosso apóstolo diz, família é o laboratório da nossa missão, é onde a gente aprende de verdade, Rabi fez o que ela poderia fazer ali naquele momento. E é interessante porque ela não clamou só por si, ela clamou pela sua família, todos os seus familiares. E aí eu me lembro daquilo que Deus disse para Abraão, quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão assim, se tu uma bênção, tem alguém perto de você aí em casa? Você pode falar para a pessoa que está perto de você? Se tu uma bênção. E para você que está sozinho, eu estou falando diretamente para você, querido. Seja você uma bênção. Aonde você for, aonde você estiver, seja uma bênção. Raabe decidiu ser uma bênção. Ela desistiu. Agora, ela, ela não desistiu da sua família. Agora, uma coisa importante, deixa eu fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses. Muitas pessoas confundem, e nós estamos no culto de crescimento emocional para te ensinar essa diferença. Muitas pessoas confundem o lutar pela sua família com o salvar a sua família. Só existe um salvador e chama-se Jesus Cristo. Lutar pela sua família significa eu faço o meu melhor dentro das minhas limitações. Salvar a minha família significa eu deixo de viver, eu me, me sacrifico, eu me arrebento para que eles fiquem bem, para que eles sejam felizes, para que eles fiquem maravilhosamente. Essa muitas vezes é a causa de muitos casamentos destruídos, essa é a causa de muitos pais que não conseguem liberar os seus filhos, porque dizem para os filhos assim, mas eu fiz tudo por você, mas eu entreguei a minha vida para você e agora? E aí o filho fica preso naquela relação, por quê? Porque ele não tem liberdade, porque ele tem uma dívida para com aquele pai, com aquela mãe... Querido, quando você ajuda a sua família, quando você luta pela sua família, você faz aquilo que você pode fazer, sem fazer o que os outros podem fazer. Amém ou não? Deu para você entender isso? Existe uma grande diferença. Quando eu ajudo os meus filhos, eu faço aquilo que cabe a mim fazer. Mas eu deixo que eles façam aquilo que eles podem fazer. Exemplo bem bobo disso. Filhos adolescentes. Eles têm condições físicas de lavar uma louça, de lavar uma roupa, de passar uma vassoura no chão? Sim ou não? Tem. Se tem condição de ficar no WhatsApp, dormir de madrugada, ver, não é não? Fazer um monte de coisa, tem condições. Mas aí tem muitos pais que falam assim, ah, mas ele não gosta. Ah, mas coitadinho. Ah, mas não pode. Ah, porque ele é muito novo. E aí esses filhos viram homens e mulheres de 40, 50 anos que não sabem fazer absolutamente nada porque não foram treinados, não foram desafiados, porque tiveram pais que fizeram por eles. Deixa eu te falar uma coisa, querido, não faça pela sua família, faça para a sua família. Amém? Quando você faz pela sua família, você está fazendo no lugar deles. Agora, quando você faz para a sua família, você está fazendo o que cabe a você fazer no seu lugar, no seu posicionamento na sua posição, não deixe de ser um salvador, não deixe, não deixe é, é, a sua vida para ser um salvador, e aí eu me lembro do apóstolo Paulo, né? apóstolo Paulo ele diz o seguinte, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, e aí você pode pensar assim, mas Paulo era perfeito? Paulo era um homem assim que não tinha defeitos, que não tinha limitações, querido pelo contrário, Paulo, o apóstolo Paulo foi conhecido pelo temperamento colérico que ele tinha. Ele era brabo, ele era reto, ele era direto, ele não tinha meias palavras. Em algumas situações ele era até um pouco ogro na forma de falar. Mas querido, ele diz, sede meus imitadores, sabe por quê? Porque ele, não, ele entendia que ele não precisava ser perfeito para fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que você deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de testemunhar, deixa de pregar... Porque você acha que você é pecador e aí você não tem autoridade e aí você. E, e deixa eu te falar, vamos abrir o jogo aqui. Muitas vezes, eu não sei se, se, se isso aconteceu com você. Comigo aconteceu. Depois que você se converte, as pessoas muitas vezes olham para você e falam assim, ó. Ué, mas agora você não é crente e está fazendo isso? Agora você você crente, vai para a igreja? E está errando? E como você pode? Não! Ué, você não agora não é, não é santo? Deixa eu te dar um. Se isso já aconteceu com você, deixa eu te dar uma dica, um segredo. Como responder a essas perguntas? Você vai chegar para a pessoa que fala isso para você, que é, vou te falar, querido, em nome de Jesus, é um enviado do inferno para te desestabilizar. Tá bom? É ó, a, a, aquela. Como é que diz o, o, o ditado, né? É a, é a chupeta de Lúcifer. A pessoa que vem direto para você, assim, para te desestabilizar completamente. Querido, deixa eu te falar, sabe como é que você vai responder para essa pessoa? Você vai responder assim, ó, é exatamente por isso que eu vou para a igreja, porque o dia que eu for perfeito, Deus me leva para a glória. Enquanto isso, eu vou continuar errando e graças a Deus, porque eu erro e eu tenho um Deus que me perdoa e a misericórdia dEle se renova a minha vida, sobre a minha vida, todos os dias. Amém? Eu não sei se isso alegra você, mas para mim me alegra, sabe por quê? Porque me dá a oportunidade, querido, de vencer. Me dá a oportunidade de olhar para mim com compaixão. Não, isso não me diz que eu posso continuar pecando indefinidamente ou levianamente, mas isso traz para mim temor, porque quanto mais parecido eu quiser ser com Deus, mais eu vou é, querer ficar longe do pecado, amém? Então a segunda coisa que eu quero trazer para você aqui que a gente aprende com a Raab, né? ela não quis, primeira coisa, ela não, ela não esperou ser perfeita, ela era uma prostituta, mas ela lutou pela sua família. Ela correu atrás do que poderia ser feito. Ela se posicionou. E a segunda coisa, querido, você pode deixar a dor te vencer ou você pode vencer a dor e se tornar uma benção. Sabe o que eu acho fantástico aqui? Você não vê nenhum irmão lutando pela Raabe por ela. Você não vê o pai lutando por ela, você não vê os irmãos lutando, lutando por ela, você não vê ninguém naquela família lutando por ela. Mas ela lutou por si mesma e lutou por todos. Ela tinha pai, ela tinha irmãos e, ainda assim, aquele, aquela, aqueles homens todos deixaram a deixaram numa situação de vergonha. Dizem os estudiosos que Raabe era uma prostituta e a casa dela funcionava como uma hospedaria onde viajantes passavam, onde pessoas eram hospedadas, onde vários homens chegavam ali. A casa dela era, 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 era aquilo. E talvez você possa olhar para a sua vida e você se vê numa situação de desconforto, de vergonha, de dor, de culpa, e você olha para a sua vida e você fala assim, a minha vida não mudou porque ninguém me ajudou. A minha vida não mudou ainda, eu não consegui alcançar os meus sonhos porque ninguém fez nada por mim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Raab está te ensinando, está me ensinando, não espera ninguém fazer por você não, você, vai, você dá conta, vai lá e faz você, enquanto você ficar esperando os outros fazerem por você, você está perdendo a oportunidade de crescer e vencer, vai, faz alguma coisa por você, Raab lutou por si mesmo e os seus familiares é, é, receberam a bênção através da vida dela, muitas vezes a gente está dentro da nossa família e a gente se acha deslocado, né? porque nós já erramos, a gente muitas vezes é rejeitado porque nós somos diferentes, porque nós já erramos, porque nós temos um passado, porque nós já pisamos na bola, porque nós temos uma marca, uma cicatriz. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda com o físico. Quando você tem uma cicatriz, que ela foi cicatrizada já, a marca fica, mas ela não dói. E assim deve ser na sua vida emocional. A gente, você pode, você nunca vai deixar de carregar as marcas nas suas emoções. Marcas do seu passado, marcas da sua história, marcas do que fizeram com você. A questão é, não pode doer mais. Entendeu? Você pode viver com aquela marca sem ter dor. É isso que Jesus conquistou na cruz para mim e por você. E, e Raabe me, me ensina isso. Ninguém lutou por ela, mas ela lutou por todo mundo, querida. Ela fez... Ela fez o que ela poderia fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você ficar se dando valor pelo que os outros pensam a seu respeito, você não vai ter força in, in, interior para vencer a sua dor. Tem mulher... Vamos lá, nós estamos no crescimento culto de crescimento emocional, então eu posso falar abertamente. Amém, gente? Graças a Deus por isso. É... Tem mulher... Em homenagem às mulheres aí. Tem mulher que... Diante de Deus tem um valor tremendo, então vamos colocar em termos assim de quantitativos, tá? Para Deus aquela mulher é cem, é mil, é um milhão, ela tem um valor inestimável, não dá para negociar isso. Mas sabe como ela se apresenta no mundo? Sabe como que ela se apresenta para os homens? Sabe como que ela se apresenta para as amizades, para o relacionamento no trabalho? como se ela valesse 1,99. Ela não se valoriza. Todo mundo faz o que quer com ela. Todo mundo pisa. Todo mundo fala o que quer. Tudo que fazem com ela, a abala de uma forma muito grande. E não só para as mulheres, não. Tem muito homem que está sendo criado, que Deus olha para ele e fala assim, é um pastor, vai ser um bispo. Que projeto que eu tenho para a vida dele? Vai ser um empresário, vai ser... Esse é o cara... Deus está olhando lá do céu, os anjos olhando, todo mundo na expectativa. Esse cara vai detonar, esse é o cara do Rio de Janeiro. E aí esse homem é criado dentro da sua família como se fosse o filhinho da mamãe e ele não consegue fazer nada, porque ele acha que ele, ele, ele é inseguro, ele é medroso, ele não dá conta de nada, ele acha que tudo vai dar errado na vida dele e ele não consegue se relacionar, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque ele não vê valor nele. Ele se apresenta para o mundo como se ele valesse muito pouco. Não é isso que Deus tem para você. Deus me trouxe aqui para falar com você que está me ouvindo. Você tem valor. Tem uma canção antiga, bispo Ricardo se lembra dessa canção. Né? Que diz assim, era dos, 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 muito tempo atrás. Que diz assim, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, querido? Então você tem valor. A última coisa que eu quero trazer para você aqui para a gente orar é que você pode, né? você vai ter ajuda, você tem ajuda e solução em Deus quando você o busca com fé e verdade. Isso eu aprendo com Raab. Raab morava em Jericó, Raab não fazia parte do povo de Israel antes disso, mas a Bíblia diz que ela ouvia o que os visitantes, os, que os viajantes que passavam lá a, por aquela cidade, ela ouvia o que eles falavam. E eu acho fantástico, querido. Eu acho fantástico, porque ela diz assim, ela diz assim, eu acho maravilhoso, ela diz assim, o seu Deus, ela fala para aqueles espias, o seu Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Oh, meu Deus, se tiver alguém perto de você, você pode virar para essa pessoa e falar, o seu Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra, eu te falo isso, o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, querido, não tem ninguém maior do que Ele, não tem ninguém mais poderoso do que Ele, Ele é Deus, Deus é Deus, e eu te digo, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus tocar você, querido, aquela mulher só tinha ouvido falar de Deus, ela não tinha ainda a revelação de Deus, mas o ouvir, de Deus, do que Deus estava fazendo com os povos inimigos, fez com que aquilo gerasse fé nela e quando ela fala com aqueles espias, ela fala, eu sei que, eu sei que nós vamos perecer, eu sei que essa terra vai ser dada para vocês, eu sei que vocês vão ganhar, eu sei que vai todo mundo aqui morrer, mas por favor, poupa a minha vida da minha casa e da minha família, como é que tem sido o seu nível de oração diante de Deus pra, pela sua família, você tem clamado a oh, Deus? Você tem jejuado, você tem orado, você tem intercedido, você tem falado para Deus assim, Deus, por favor, nesse mês, é o terceiro mês da série, né, que nós estamos falando de Obed-Edom, terceiro mês da Arca de Deus na casa de Obed-Edom, terceiro mês da Arca de Deus sobre a nossa casa. Você tem dito isso? É esse mês que a minha bênção vai chegar sobre a minha família. É esse mês, mês de maio, vai acontecer um milagre. Querido, eu acredito em nome de Jesus que Deus... Tem coisas, Deus pega as coisas mais doidas desse mundo e faz dessas coisas, coisas tremendas. Deus pegou a minha vida, eu era uma improvável. Eu era alguém que não tinha a menor expectativa de vida. Mas quando eu me encontrei com Cristo, eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida. E Deus me fez habitar na presença dEle, na casa dEle, Deus me deu valor, Deus me deu um propósito, Deus me deu entendimento de quem eu era nele e não quem eu era a partir das minhas experiências do passado, a partir do que as pessoas tinham dito a meu respeito, a partir do que eu pensava sobre mim. Deixa eu te falar algo, querido, você é muito mais do que você pensa que você é. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Sabe qual foi o resultado disso tudo? Josué 6, versículos 22 e 23. Olha que coisa tremenda. Rabi tomou uma posição. Ela pega, amarra o cordão escarlate na janela. E sabe o que o cordão escarlate representa? O sangue de Jesus. É a marca. Deixa eu te falar algo poderoso, querido não existe nenhuma cicatriz na sua alma que seja mais forte do que o poder, do que a marca do sangue de Jesus sobre você. O sangue de Jesus é o cordão escarlate, vermelho, que te sela no mundo espiritual, que te marca e que te diz, a partir de agora eu tenho a eternidade com Deus. rabi ela estendeu o cordão escarlate e por causa daquele cordão a vida dela foi transformada. Olha o que diz aí. Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens e os espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam para fora do, Israel, do arraial de Israel. Versículo 25. Mas... Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai e tudo que ela possuía. Sabe qual foi o futuro de Raabe? E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Uma prostituta passou a morar passou a, passar, a fazer parte do povo de Israel e se tornou o ascendente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que, que isso ensina para mim e para você? Que uma família disfuncional pode se tornar uma família que deixa um legado nessa terra. Então, querido, ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para a minha família. Vamos nos unir juntos. Vamos crer, vamos profetizar, vamos declarar e vamos testemunhar. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós não pedimos para nascer na nossa família. Que forte isso, né, Pai? Se nós não pedimos para nascer na nossa família, e nós cremos que Tu és um Deus bom, o Senhor nos colocou no melhor lugar que nós poderíamos estar e eu quero pedir pelos meus irmãos que muitas vezes eles ficam brigando internamente com as suas origens de onde eles vêm, quem eles são muitas vezes eles até te culpam Deus por que, que eles nasceram nessa família por que, que a vida deles não foi diferente por que ao invés de tanto amor como alguns recebem eles receberam tanta rejeição, dor abuso mas nessa noite eu quero te pedir Senhor que a unção, a revelação, o discernimento venha sobre as nossas vidas. Que a gente possa entender que se o Senhor nos plantou, na, nos plantou naquele lugar, é ali que nós vamos prosperar. É ali que nós vamos ser bênção. Se pode, se Raabe pôde transformar a sua vida, e a família dela foi transformada por causa do seu posicionamento, nós tomamos posse dessa palavra. Nós queremos essa unção para as nossas vidas. Querida, onde você está, levanta sua mão para o céu e fala comigo, eu quero essa unção para a minha vida. Eu quero ser como Raabe, eu quero parar de me esconder nos outros. Eu quero parar de deixar as oportunidades passarem. Eu quero ser livre, eu quero ser íntegro, eu quero ser valoroso em Deus. Eu quero me posicionar, eu quero crer. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fé daquele que tem pouca fé nessa noite e que nós possamos nos posicionar sabendo que Tu és poderoso e que a bênção que o Senhor tem para nossas vidas, ela vai alcançar toda a nossa casa. Eu profetizo sobre você nessa noite, querido, a bênção do Deus vivo e poderoso alcançando você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez. Eu quero te falar algo. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 980 87 10 11. Fala conosco no chat para que nós possamos entrar em contato com você e que nós possamos te ajudar a fazer a oração de entrega da sua vida para Jesus Cristo. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho convicção que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Então que hoje você possa ter aprendido com o Raabe. Você não precisa ser perfeito para lutar pela sua família. Que você possa ter aprendido com o Raabe. Que você, querido, você pode vencer a dor que um dia chegou até a sua vida. Ou você pode ser vencido pela dor. A escolha é sua. E que você possa ter aprendido com o Raabe. Que você... Vai ter a resposta, nós sempre temos a resposta em Deus, quando nós o buscamos com fé. Siga o exemplo de Raabe e busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Que a sua casa seja um lugar de busca, que você possa buscar a Deus intensamente nesses dias, amém? Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo venha sobre você e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo Vamos cantar essa canção Oh, essa canção é tremenda Deixa o Espírito Santo falar com você E já já a gente termina esse culto
1: Eu Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis
0: Inexprimíveis Receba essa palavra
1: e você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Aleluia! Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Acredite nisso. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia você tem o um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o um valor, o Espírito Santo se move em você.
0: Glória a Deus! Você tem valor, querido. Sabe qual é o valor que Deus te deu? O próprio Filho dele, Jesus, que foi enviado numa cruz. Esse é o valor que você tem para Deus. A vida do próprio filho dele. Então não permita que ninguém, ou que nenhuma circunstância, ou que nenhuma situação possa dizer para você que você é menos do que Jesus pensa o seu respeito. Que você tenha uma semana abençoada. Que esse final de semana, final de semana de ceia, seja um final de semana onde a presença de Deus se manifeste na sua vida. Eu te abençoo, eu profetizo, você e a sua casa serão salvos Libertos, abençoados, ungidos e fortalecidos. Que você tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Venha sobre você, sua casa, sua família e seus relacionamentos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima quinta. Um grande beijo.